0: Bienvenidas a Desviades, un espacio de difusión de memorias maricas. Juan Fernando Villalba y Damián Schmidt.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Desviades, en el cual les presentamos una nueva invitación a poder conocer las características de la ESI y también de la sexualidad y los géneros en la República Argentina, en la región y en el mundo. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo, la cual nos va a estar comentando algunas cuestiones para seguir profundizando en estos episodios especiales que tuvimos sobre educación sexual integral. Hola Fer, hola Mauro, ¿cómo andan?
2: Hola, ¿todo bien chicos? Bueno, nada, acá contentos porque tenemos a la invitada que se llama Sabrina Salé, ella es emprendedora y ahora nos va a contar más o menos cómo surgió la cosa pero tiene una tienda erótica que se llama Ignis les contamos, ella está en zona oeste, gente que vive en zona oeste, alerta, ahí tienen una data valiosa y en su emprendimiento ella está comprometida con la ESI para adultos. además es militante en Tierra Fértil que es una ONG de La Matanza que ofrece consultoría y capacitaciones sobre ESI Hola, Sabri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Contanos un poco de vos, Sabrina. ¿Qué estás estudiando? ¿De qué trabajas? ¿En qué andas ahora generalmente en la vida? En la vida
3: en sí misma, eh, bueno, trabajar trabajo de administrativa, administrativa estatal. Estoy estudiando para psicóloga social. Me recibo fin de año de acompañante terapéutica. Por otro lado también, bueno, milito en, en Tierra Fértil, más o menos 17 años. Estoy también en una cooperativa teatral a cubo, ahí, canto también, y este con Ignis, claramente, con este nuevo emprendimiento, más o menos, ese sería un resumen.
1: Es muy interesante lo que nos contás, Sabri, y yo estaba pensando, ¿no?, antes de hacer la entrevista, bueno, dos cosas que me venían a la cabeza. Primero, antes que nada, preguntarte cuáles son tus pronombres, por un lado, y por otro, ¿cómo es esto?, ¿cómo vehiculizas esta idea de la ESI para adultos? No porque... Yo les estaba contando a la audiencia la semana pasada, yo soy profe de secundario, y bueno, les, justamente les estaba contando cómo mi, era mi experiencia en las diferentes materias, en las jornadas. Y la verdad es que en general se suele entender la ESI o se suele enseñar en, contexto, en el contexto de la infancia o la adolescencia. Por eso me pareció como súper revelador y súper interesante una propuesta en la cual se habla de ESI para adultos, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco sobre estas dos cuestiones.
3: Lo puse como una cuestión así de decir para adultos como para más o menos guiar para qué lado íbamos. Creo que también yo, más allá de que no fui profe, tuvimos la oportunidad de dar muchos talleres en, en secundarios y un montón de cosas. Y al hacer esto, hace muchísimos años también tuve el privilegio, por decirlo de alguna manera, que sí me, me siento una privilegiada, de haber notado el avance. ¿no? en lo que, fue, lo que era en su momento y lo que por ahí es hoy el tema de la ESI, más allá de que todos sabemos que la ESI no, no se aplica como se debería aplicar. Sin embargo, creo que los adolescentes muestran un, una gran apertura a esta, a esta cuestión, no así los adultos, creo que tiene mucho que ver también con el tema del prejuicio. Y el tema de ESI para adultos fue justamente por estas cuestiones del prejuicio, donde... Yo tuve la oportunidad a partir de diferentes cosas, de oportunidades, de hablar con diferentes personas desde hace mucho tiempo sobre la temática y creo que fue eso también un poco lo que me impulsó con Ignis, que había mucho, mucho prejuicio, había mucho desconocimiento, había mucha falta de información, la hay todavía y creo que la democratización de la información es lo más importante para lo que se trata de sexualidad con respecto a los adultos. Me parece que no tuvimos toda la suerte de, de acceder a esa información a tiempo, lo que hace que después esa reconstrucción, más allá de que sea posible, sea más difícil y que nada, hay que estar dispuesto ¿no? a, a abrirse, a recuperar información, a conectarse con UNE, como que hay un montón de, de cuestiones sociales, culturales, ¿no? de, de, de la coyuntura que hacen que, que sea complejo poder conectarse con esos temas sin que sea algo como extremo o tabú, ¿no? Porque pasamos, o si no, de una cuestión de salud sexual reproductiva a una cuestión donde todo es exceso, que no está mal, pero digo, a veces las personas no se centran así, digo, lo llevo, por ejemplo, para el lado de, de Ignis con respecto a, a los prejuicios, ¿no? Yo tuve la oportunidad, quizás ustedes también, si quieren ahora de paso también, me cuentan cómo fueron sus experiencias en Sex Shop y muchas veces lo que pasa es que pasan dos cosas, o bien te tratan como si no supieras lo que quisieras, como si fueras alguien, te, te trata como si fuera alguien que no entendés nada de, de nada, en vez de ofrecerte y contarte cuáles son las posibilidades, o te mandan a que vayas a elegir como si fueras a elegir, eh, no sé, una leche o una manteca, y por ahí vos no tenés mucha experiencia y vas y mirás las cosas y no entendés muy bien para de qué se trata, ¿no? Y como que me parece que eso también tiene que ver con esto de a los adultos no se les explica, ¿no? Como esta cuestión así adultocentrista. Creo que tiene que ver con eso, con permitir, bueno, si, si sabes para qué lado quieres ir, te acompañamos a donde quieras ir. Y si no sabes para dónde quieres ir, bueno, mostramos un poco cuáles son las opciones y elegís en base a lo que tenés ganas. Básicamente fue más o menos por ahí el tema de, de la esi en adultos Y también el acompañamiento ¿no?
1: Claro, a ver si entiendo más o menos cuál es tu propuesta Vos identificabas, digamos, que la propuesta de los sex shop No iba acompañada de una visión ESI O de, de cierto acompañamiento en lo que era la elección, por ejemplo De ciertos productos o de ciertas cuestiones por parte de los adultos Y un poco como que Ignis toma esa aposta ¿No? Y esa idea en ese sentido, ¿verdad? Puede ser que va por ahí.
3: Claro, totalmente. De hecho, me refiero a que incluso también esto de. Bueno, me preguntaste mis pronombres, ¿no? Eh, que mis pronombres son ellas, son la. Y pasa mucho el tema de dar por hecho, sobre todo en estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, entra una pareja, aparentemente cis heterosexual, y bueno, esto es para ella, esto es para él, y viste es que como que dan por hecho que si es ella va a querer determinado juguete, si es él va a querer determinada cosa, ¿no? Como que no amplían un poco esto de preguntar qué es lo que el otro desea, ¿no? Y que creo que es la, la, la base, en realidad, de toda esta cuestión. Poder ver dónde está nuestro deseo y poder conectarnos con nuestro deseo y poder ser auténticos con nuestro deseo para poder tener una sexualidad muchísimo más plena y por ende una identidad y una vida más plena.
0: Buenas, Abri, ¿todo bien? Yo lo que te quería consultar en este sentido es que me introduzcas más en el tema de qué es Tierra Fértil, que yo no, no tengo idea de qué es.
3: Tierra Fértil es una organización, es una asociación civil que nació en el 2000, en el 2001, 2000 nació, en el 2001 es lo legal, o sea, este año cumplimos 20 años en el territorio. En su momento arrancó con el tema de la prevención de ITS y mejor calidad de vida para personas que viven con el virus. En ese momento la medicación era distinta, los tratamientos eran muy diferentes, eh, había que tener una adhesión al tratamiento muy difícil de llevar. Hoy por suerte las cosas se modificaron y personas que pasaron de tomar 14, 20 pastillas por día pasaron a tomar dos o tres. Pero bueno, todo ese proceso fue acompañado del Estado obviamente en determinado momento y... Por las organizaciones y las personas que conviven con el virus desde hace mucho tiempo, ¿no? Una lucha que, que llevó muchos años. Después, en otro momento, nos abrimos también para todo lo que tenía que ver con derechos de niñas y jóvenes. Y más adelante arrancamos con todo lo que tenía que ver con diversidad, género, situaciones de violencia, acompañamientos y todo eso. Y con los talleres y las capacitaciones de sí no biologicista, a las diferentes instituciones o comunidades.
2: Claro, ok. Buenísima tu explicación de Tierra Fértil, la verdad que nos estás como tirando varias puntas por donde es como que, ah, queremos preguntar un montón de cosas por acá, por allá, por dónde. Bueno, a ver, Ignis, estábamos con Ignis, ¿no? Quisiéramos saber de dónde viene el nombre, de cómo se te ocurrió y quiénes participan en tu emprendimiento.
3: Eh, Ignis significa fuego en latín. La realidad, realidad es que a mí me gusta el latín, no tengo idea por qué, me llamas un idioma que me llamó la atención, siempre me gustó mucho, y bueno, juego básicamente por, por lo que yo pensaba acerca de Ignis, ¿no? de, de lo que iba a ser tanto en mi vida como lo que pretendía que sea para las demás personas, ¿no? como, como encender ese juego en general. Y en el emprendimiento, en un momento arranqué acompañada y ahora estoy yo, estoy como metiéndole mucho a esto como buena emprendedora a todo el resto.
2: Claro, entonces bueno, estás como sosteniendo un montón de proyectos, es re interesante, eso. aparte sos re multifacética porque nos contaste como que te interesa mucho el arte, eh, como la cuestión de sexualidad, de género, todo esto, la verdad que sos una militante que también se basa en el arte y la verdad que está re bueno como poder esas dos cosas anexarlas ¿no? y ver qué sale, bueno, de eso salió justamente Ignis me parece, ¿no? ...de tu interés sí. y, de, y de tus ganas.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Sabri, me gustaría hacerte una consulta... ...sobre, justamente sobre Ignis, ¿no? Cuando, bueno, la gente se acerca... ...para consultar, para preguntar... ...recibís algún tipo de... ...de pregunta o de consulta... ...referida a lo que es... ...la ESI que te resuene, digamos... ...que la gente esté interesada en conocer... ...o que la gente tenga dudas... ...en donde vos decís, bueno, acá... ...es justamente donde entra Ignis y donde también, eh, digamos, entra el sex shock, pero también entra, digamos, la, la consultoría es, y entra la información, entra este, el conocimiento por ese, por ese lado.
3: Sí, quizás yo lo llevo mucho a, una, a como una cuestión muy de conversación tranca, ¿viste? Como que no... Yo siempre hablo tanto desde Tierra Fértil cuando vamos a ver los talleres como en IGNI cuando hago alguna consultoría o acompaño a alguien en alguna situación o lo que sea, lo que hago el enfoque es que yo no es que soy ni sexóloga ni psicóloga ni nada, próximamente ojalá, <ríe> es un proyecto que bueno, hoy no me estarían dando los tiempos y el dinero para hacerlo, pero obviamente que es, es un proyecto, hoy estoy como esto, como haciendo para hacer acompañamiento terapéutico, y para recibirme de psicóloga social, en mi idea está, como psicóloga social, poder armar grupos de determinadas cuestiones que se relacionen justamente con este tema de la decisión, ¿no? desde un montón de lados. Y lo que sí me pasa es que como justamente llevo esta cuestión a, una, a un plano de conversación, ¿no? una conversación en confianza, con, como si estuviéramos con una amiga, con un amigo, con una amiga, y me pasó mucho de, sí, estas cuestiones de esto es para mí, y esto, no, pero esto yo no lo puedo usar, o esto a él le va a gustar, o lo que sea así como con respecto a lo que se debe y lo que no se debe, ¿no? Creo que ahí es donde entra Ignis, como vos decías, y creo que ahí es donde, donde cumplimos el rol quienes laburamos con ESI o quienes tenemos la posibilidad de, de informar ciertas cuestiones, no desde un lugar, repito, desde una autoridad, sino una cosa de, bueno, en mí esto ha surgido a partir de dudas y de investigaciones y de, de cosas que estudio porque me gusta estudiar, todo lo que se relaciona con estos temas y por ahí hablar desde, no desde una verdad ¿no? no como que yo tengo la verdad y te voy a pasar los tips, este tipo cosmopolitan, cinco tips para que ella muera por vos él muera por vos, ¿no? como eh, no, no desde ahí, sino desde por ahí fomentar el autoconocimiento, fomentar esa conexión con el placer hacia una misma y que a partir de ahí puedan surgir estas cuestiones y puedan surgir estas respuestas, no desde mí, sino desde la misma persona
1: Claro, y es, es muy interesante no pensar, ¿no? La ESI no como un lugar de respuestas cerradas, sino como un lugar de, de dudas, de conversación, de exploración. Eso me parece genial. Me parece genial, este, digamos, no, no pensar la ESI ya como algo formulado, sino como algo que lo vamos construyendo entre todos. ¿no? Eso me parece muy potente. Bueno, al mismo tiempo, vos desde Inisto más de alguna manera la experiencia que tuviste y que seguís teniendo desde las consultorías ESI, ¿no? que estás haciendo desde Tierra Fértil. ¿Cómo te fue en esas consultorías? Contanos un poco cómo, fue, cómo fueron esas experiencias, tanto tal vez pre-pandemia, durante la pandemia, ahora. Cómo, ¿Cómo está yendo con eso?
3: Tenemos como consultas de, de diversos tipos. Podemos tener consultas desde acompañamientos a, en transiciones o acompañamientos a en personas eh, con capacidad de estar, que están en duda de si abortar o no abortar, tenemos también personas que nos hablan desde su sexualidad ¿no? y desde plantear que le está pasando determinada cosa, si es normal o no es normal, preguntas sobre cuestiones puntuales, ¿no? como qué es tal cosa o qué es tal otra, con muchas dudas acerca de, la, de, de todo esto que decía antes, ¿no? de una falta de información o de una información escueta en donde hay un montón de cosas que quedan por fuera, y más al ser una ESI tan biologicista como la que, la que está hoy, que eso hay que decirlo, la ESI que está hoy es una ESI súper biologicista, y por ende quedan afuera un montón de cosas de que las personas por ahí tienen ciertas dudas y se acercan a nosotros como para hablar de todas estas cuestiones, y lo primero que tratamos de hacer es primero sacar, desterrar completamente el tema de la normalidad o la no normalidad, o... Estas cuestiones, ¿no? Como el acompañamiento siempre es tratando de ser desde la empatía, desde, desde el poder brindar una escucha, tanto en Igni como en terra Fácil, creo que lo principal es la opción de la escucha y de no, y de no esta cuestión de, ay, ah, viste, de, 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 como enseguida espantarse y estas cuestiones, sino estar atento a lo que la persona quiere, eh, poder acompañar en el proceso o en la pregunta que necesite hacer, y de eso básicamente se trata las dos consultorías.
2: Claro, es un puntapié para derribar tabús también, entonces está re bueno porque me parece que, que falta mucho ahí, mucha comunicación, mucha charla, autoconocimiento, como vos decís. Me parece también esto que mencionó Dan de la pandemia, como que ahí yo creo que hubo un cambio significativo al respecto, o sea, respecto a la sexualidad, más gente empezó a relacionarse de otra forma, consigo mismo, durante la cuarentena, básicamente. Que fue el momento de más encierro y que cuando no, no podíamos como vincularnos sexo efectivamente con otras personas, ¿no? Te pregunto primero, ¿hace cuánto existe? Que empezaste con la tienda.
3: La tienda existe desde enero de este año, así que fue en 2021, nació,
2: ah, nació okay. este año. Ok, claro, porque por eso estaba pensando que por ahí habría más demanda de juguetes sexuales durante ese periodo, pero, pero sí, o sea, el análisis lo hacemos desde el principios de este año. Y una pregunta también, a los talleres estos que dan con tierra fértil, ¿se acercan los varones? O sea, ¿cómo cómo organizan estos talleres? ¿Los dan en alguna institución o cómo funciona? Tipo, ¿quiénes participan?
3: En los talleres, nosotros lo que hacemos es acercarlo a la comunidad, sea cual sea que, que lo pida. Hemos ido a comunidades educativas, hemos ido a comunidades de sanidad, hemos estado dando charlas en la escuela de enfermería, en secundarias, para capacitaciones para docentes, en diferentes ámbitos. Eh, se acercan varones, sí, porque están en, en los lugares a, a donde vamos, pero sí, básicamente está enfocada para todos y en distintos tipos de ámbitos, y lo que hacemos es por ahí ir adaptando los talleres a los a los diferentes tipos de edades y, y esas cosas.
0: Y desde... Tu punto personal como mujer cis, ¿cómo crees que atraviesa la sexualidad? ¿Cómo te sentís en esta sociedad patriarcal? ¿Crees que hay una apertura de mente en estos últimos años? ¿Crees que las cosas cambiaron para las mujeres? Bueno, porque nosotros siempre tenemos el dilema de que somos dos hombres cis y un hombre trans y es interesante conocer la perspectiva de una mujer.
3: Sí, creo que las cosas cambiaron notablemente y de manera abrupta para las mujeres en general. Obviamente que muchas cuestiones siguen pasando, siguen sucediendo, y por eso seguimos en lucha y la lucha continúa. Pero sí, hay, hay un cambio innegable que fue también, obviamente, cogoneado y es una lucha diaria nuestra, ¿no? Y como mujer cis, eh, que soy para algunas personas pansexual, otros serían bisexual, dirían... Bueno, hay como todo un debate también con esas cuestiones. Sí, me atravesó muchísimo, incluso con mi misma sexualidad en su momento, y poder llegar hoy a donde estoy o a, o a aceptarme con, con todas estas cuestiones, ¿no? Y entender también que mi sexualidad no era algo que, por ahí, no es que necesitaba salir con un cartel aclarando mi sexualidad, pero también el hecho de que no tenía nada que esconder, ni estaba haciendo nada malo, me llevó un montón de tiempo y un montón de años, ¿no? Cuando yo empecé a, a descubrir mi sexualidad o, o, o hacerme cargo de mi sexualidad, o como se quiera decir, no había la información que hay hoy Obviamente no voy a comparar el tabú, ¿no?, como hace 20 años atrás o lo que sea, pero no dejaba de ser bastante tabú en su momento y yo hoy me siento muchísimo más libre de lo que me podría haber sentido, no sé, hace 10, 15 años atrás, por ejemplo.
2: Claro, en cuanto a esto que decís de sentirte como más libre respecto a tu sexualidad, claro, me, a, a mí también me atravesó más o menos de la misma forma a todos nos atraviesa distintas formas, ¿no? pero en lo personal es, me estaba acordando de que al principio cuando me asumí varón, cuando asumí que mi identidad de género era varón, dije, ah, a ver, pero ahora tengo que ser hetero, y bueno, es como que suponía todas esas cosas, pero es por eso, falta de información, falta de educación, falta de visibilización de estos temas, que ahora sí se está dando más, cada vez más pero en aquel momento también era todo muy confuso. Por suerte, decidí hacer oídos sordos a eso y dije, no, bueno, soy varón, pero también soy trolo, y ya está. Pero cada uno creo que también tuvo un recorrido parecido, como medio confuso, medio ahí a los golpes, sin saber para dónde ir, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Yo cuando recuerdo esas, esas épocas, sí, fue todo un tema, porque aparte empecé a dudar de, 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 de todo, ¿no? Cuando, como que este exceso de claridad también hace que uno dude mucho, cuando uno tiene esta claridad total de decir, sí, soy esto, me gusta esto, es como, pero pará, ¿no tendría entonces que ser de tal manera o de tal otra? Bueno, no, por eso fue tan necesaria la ESI, por eso digo, esto de que lo que vos plateabas, ¿no? De que una cosa es la identidad de género, otra cosa es la orientación sexual, y era un flash porque yo digo, estaba dando talleres de eso, y sin embargo, a mí me atravesó de una manera muy personal. Uno puede ser siempre, viste, desde la boca para afuera y la teoría la puede tener muchísimo, pero la realidad es que cuando las cosas le atraviesan a une, uno esa teoría, viste, medio que no, no siempre la puede aplicar tan, tan fácilmente. Digo, uno pasa sus procesos de diferentes maneras y sí, yo recuerdo que, que en su momento la, la había pasado, viste, como era como para... Entonces ahora si me gustan las mujeres, me gustan todas. Y iban a pensar mis amigas, ¿y cómo se los digo? Y, ¿viste? Era como todo un flash y después darme cuenta de que, de que era muy chiquita, esto me estaba pasando y acordarme de, de, no sé, de la actriz que me gustaba cuando era chiquita, aunque yo no me daba cuenta en ese momento que era que me gustaba y después decir, no, sí, le tenía una gana terrible. Como que había toda una cuestión así de, de tener que aclarar y como si tuviera que, ¿no? Como poner en cajitas de, bueno, esto es así, soy así, de, me gusta esto, hasta acá, ¿no? y las violencias que a eso llevaba también, porque también quienes tenemos una orientación sexual, ya sea bisexual o pansexual, tenemos como una también etiqueta de, de ser como personas, como claro, bizarras, como un prejuicio,
2: como, ¿no? Sí. sí,
3: como un prejuicio a que, entonces, si te gustan hombres y mujeres ah, entonces sos, un, sos cualquiera ¿no? Como una cosa bueno sí si me gustan hombres y mujeres eso no quiere decir que me gusten todas ni que me gusten todos, ni que me gusten todos, nada, simplemente que me gustan las personas y depende un montón de cosas ese gusto
2: Claro, es como... Pasa que no se supone lo mismo de un heterosexual, es como... Sí, sos heterosexual, pero no por eso te van a gustar todas las minas. Por eso, o sea, el deseo tiene que ver con muchas cosas. Eso definitivamente es así.
0: Yo quería consultar este tema que estuvimos debatiendo en episodios anteriores sobre la orientación sexual. Que vos haces un poco hincapié en esto de si sos bisexual o sos pansexual. Eh, me gusta que te reconozca pansexual. Nosotros estuvimos charlando justamente de eso me gustaría que una persona pansexual lograra poner en palabras lo que significa realmente la pansexualidad. ¿Qué es hoy en día ser pansexual? ¿Por qué se está dejando de lado ya la palabra bisexual en cuanto a orientaciones sexuales y gustos personales, no?
3: Sí, con respecto a la bisexualidad y la pansexualidad vieron que hay toda una cuestión ahí de bueno, que la pansexualidad muchos dicen que es como transfóbica hay muchas críticas para eso. La realidad es que yo es con lo que más por lo menos con el concepto, no, me, no, no puedo identificarme como bisexual porque creo que, primero, que, que de decir bisexual y hablar de dos géneros o hablar de dos sexos biológicos, lo que sea, pero son dos, porque por algo es bi, siento que me limita, ¿no? Aparte estaría, de alguna manera, invisibilizando también a les intersexuales, a les no binaries. La pansexualidad tiene que ver con esto, ¿no? De que, por lo menos, yo lo, lo tomo de esa manera o lo vivo de esa manera, que es me puede atraer una persona independientemente de su identidad de género, de su sexo genital, de su forma de vestirse. Me puede atraer una persona por un montón de otras cosas y lo que me gusta, lo que me calienta, lo que me enamora de otra persona tiene que ver con su forma de, de ser, de vivir y de actuar y no con cómo se identifique, no es algo que a mí me limite. Eso sería más o menos lo que yo identifico con la pansexualidad, ¿no? Como que no es algo tan etiquetado. No, no, no es que me tiene que gustar algo de determinada manera, con determinada cuestión característica, física o de, de personalidad. Sino que me pueden gustar diferentes cosas.
1: Claro, y por un lado es como que la ESI y, y, y la sexualidad, ¿no? Es como muy interesante, ¿no? Como son una exploración. A mí también me pasó de muchas veces reflexionar sobre mi propia sexualidad, sobre mi propia orientación sexual. Yo me, me reconozco como gay, pero nada, eso no, no implica que muchas veces lo piense y diga tal vez sea otra cosa. Yo creo que es muy interesante eso, dar también ese, ese espacio para pensarse. Vos comentaste que Tierra Fértil nació como una organización que acompañaba a personas que estaban transitando VIH y quería preguntarte ¿Cómo observas vos o cómo observa Tierra Fértil la situación del VIH en la actualidad? En un contexto particular, pero al mismo tiempo esperanzador. Particular digo porque, bueno, estamos atravesando una pandemia, pero al mismo tiempo en lo que es VIH han aparecido varias novedades que son bastante promisorias, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, quería saber tu opinión sobre el tema.
3: Con respecto a esto, nuestra visión es, sí, obviamente que hubo muchísimos avances, como decía antes, estamos hablando de que Tierra Ferting nació en el 2000, estamos en el 2021, los avances en 21 años fueron muchísimos sería necio no, no, no admitir que eso es así, sin embargo faltan muchísimas cosas, siguen habiendo un montón de cuestiones de discriminación por, en personas que conviven con el virus, entonces hay como un trabajo que, que no, no termina, no sobre todo porque aparte seguimos luchando por el tema de la cura no después de tantos años es muy necesaria ya la cura creo que, que es algo que nos estamos quedando muy atrás y la realidad es que seguimos laburando con eso porque la sífilis Pasó de ser algo que estaba casi erradicado a pasar a ser una, otra vez una enfermedad súper recurrente. Y eso también tiene que ver con la falta de compromiso para la difusión del uso del preservativo, ¿no? Y también con la falta de un montón de, de otras cuestiones y con la falta de sensibilidad también a los profesionales, en donde también hay, hay una gran desinformación, incluso en los profesionales también. que Eso es algo también muy importante que me parece que estaría bueno como charlarlo, ¿no? Como esto de que, bueno, porque alguien es de determinada manera, tiene que saber o se supone que la palabra de determinada gente es de determinada manera, y sin embargo, nos encontramos con un montón de prejuicios a la hora de asistir ¿no? a un urologo, a una ginecóloga, digo, no es tan accesible. Y la información que dan muchas veces es errónea, y también la realidad es que hoy en día, por ejemplo, en, en mi caso, que soy mujer cis, al momento que yo quiero estar con una piba o con un con un epibe que tenga vulva, se me complica el tema del cuidado y eso es algo que nos debemos, el tema de, del, del preservativo para vulvas, que es algo que también es una lucha que se está hablando acá en Argentina, el preservativo para vulvas no está el que está o el que existe, que no existe acá, tampoco es completamente, no puede garantizar la no, no, no transmisión de, de ITS. Entonces digo, hay un montón de cuestiones en las que nos estamos quedando atrás y con respecto al VIH también pasa mucho esto, no de, de que hay desinformación a la hora de cuidarse, hay, un, hay como esto de que bueno, una persona que no convive con el virus que por ahí no tenga la información suficiente como para relacionarse sexo afectivamente con una persona positiva. Entonces creo que a lo que apuntamos nosotros desde Tierra Fértil es a esto, ¿no? a esta información que escasea, que logramos o que queremos tratar de lograr desterrar. De, de
2: Sí, justo nombrabas algo que creo que en el capítulo anterior habías nombrado sobre los preservativos y sobre los métodos anticonceptivos y de cuidado para la infección de ITS. Estaba este proyecto que se llama Proyecto Preservativo para Vulvas. ¿Vos lo conocés? ¿Tenías conocimiento?
3: Sí, sí, tengo conocimiento sobre el proyecto.
2: Después, la verdad que me, nos gustaría como ahondar en eso. Vamos a tratar de ver si podemos como contactarnos con alguna persona de ahí para poder charlarlo más en profundidad y ver qué se está haciendo, en qué se anda y eso, así que... porque es muy interesante la cuestión. Bueno, también nombraste algo de, de las políticas estatales, como de, de, de todo esto, ¿no? De cómo nos cuidan, qué se hace desde el Estado también, o desde los ministerios. Esta es una pregunta ya como para que des tu opinión personal, nos gustaría conocerla, acerca del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Te parece que sus políticas son eficientes? ¿Y qué te gustaría que se impulse desde el Ministerio?
3: Creo que se le está dando otra visibilidad a ciertas cuestiones a partir del Ministerio. Creo que, si bien la intención está y es notable, la realidad no, no, nos dice otra cosa, ¿no? Desde, desde un montón de aspectos. Desde el tema de la planificación familiar, desde el tema eh, hoy en día del acceso de la IBE, hay, hay muchos pasos que se pero la realidad es que una cosa es el impulso y otra es lo que se lleva a cabo, ¿no? Y hay el día de hoy personas, por ejemplo, con, con capacidad de gestar que al momento de querer abortar y de que ya está la ley y todo, eso se complica y el acceso se complica a partir de burocracias estatales que tienen que ver con las deficiencias ¿no? estatales de la salud pública. Entonces creo que, más allá de que ahí tiene que estar, el o sea, principalmente es el Ministerio de Salud, pero digo, ahí, por ahí, considero que tendrían que cuidarnos un poco más con respecto a esas cosas, ¿no? con incomodarnos un acceso un poco más válido, que todavía no es así. Digo, muchas organizaciones somos las que ponemos este tema de, por ahí, hacer conocer la ley, por ahí tratar de que la persona tenga más información al momento de, de acceder a o de tener que tener una, una visita, ya sea médica o lo que sea, pero por eso contaba también que hay mucha desinformación porque a veces las soluciones que te dan no necesariamente solucionan, entonces, o, o la solución no es lo necesariamente eficiente. Si yo tengo que hacer una, una IBE y te, te hago hacer 2.500 estudios y las cosas se atrasan y todo eso ya... Sabemos que para la IBE hay determinada cantidad de tiempo al momento de actuar, digo, y un montón de burocracias y de cosas en que no podamos tener el acceso a eso, y en un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, sabemos que igual hay cosas que dieron sus frutos, no sé, como en la línea 144, sí, hizo un laburo bastante fuerte durante todo el año pasado, sobre todo en la, en la pandemia, la cantidad de llamados y todo eso. Creo que, que hay un laburo y hay como un impulso fuerte, eh, y creo que faltan muchas cosas también por, por hacer.
2: Sí, estamos totalmente de acuerdo y además eso, lo que decías, una ley no implica la implementación real ni el acceso garantizado. Que eso es algo que siempre estamos recordando y que siempre estamos como tratando de, de mover, ¿no? Porque si no reclamamos nosotros no va a pasar nada, si no hacemos ruido tampoco se va a garantizar ese acceso o se va a facilitar. La lucha no se termina solamente en una ley aprobada, lamentablemente, pero sí, esa sí es la realidad. Bueno, desde lo personal, yo te agradezco un montón tu participación, porque me parece que fue como muy rica tu intervención, tu, tu voz. Además, hablaste como súper bien, súper como, como con toda la cancha, entonces es como que nos pasaste el trapo. <ríe> eh, Sabri, la verdad que fue muy hermoso tenerte acá. Muchas gracias por estar, Che. Muchas gracias, muchas gracias. A
1: Sí, sí, yo también coincido este, que realmente fue una invitada de lujo en el programa. Como yo siempre digo, las temáticas de ESI siempre están abiertas al debate porque lo dice la misma palabra, ¿no? Que la, la ESI es integral, la sexualidad nos atraviesa en toda nuestra, nuestra vida, ¿no? Entonces el debate siempre queda abierto a, a nuevas experiencias y a nuevas alternativas. Recomendamos que sigan a Sabri en su proyecto que es arroba ignis.com punto tienda sex en instagram y después tenemos a tierra fértil como arroba ac fértil en instagram
3: nos manejamos con facebook también en facebook y mi tienda es y tierra fértil es asociación civil tierra fértil la página las dos páginas para poner me gusta y poder seguir lo que tratamos de hacer es compartir en ambas redes porque bueno sabemos que la llegada sobre todo generacional es diferente desde Instagram a la que puede llegar en, en Facebook, ¿no? Entonces la idea es poder tener, abarcar una, una llegada para que realmente sea integral, aunque no lo sea en otros aspectos.
1: Bien, y además les super recomendamos que vayan a su página de Instagram porque no solamente van a poder ver las diferentes cuestiones que pueden conseguir en la tienda, sino que también van a ver consejos ¿sí? y diferentes cosas que Sabri fue subiendo a, a Ignis Tienda, ¿sí? Este, bueno, también no se olviden de seguirnos a nosotros en Desviades, ¿sí? Desviades Are en Instagram, Desviades Podcast en Twitter y como siempre, bueno, en nuestras redes de streaming de podcast como Spotify, Apple Music, YouTube, entre otras. Hasta acá llegamos, como siempre, como siempre digo, ¿no? Está abierta la puerta de Desviades, Sabri, para que puedas sumarte también cuando quieras,
2: ¿sí?
3: Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Sí, olvídate, cuando quieran.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sabri. Estamos muy contentos de haber podido grabar este programa, así que bueno, nos despedimos.
3: Nos vemos, chao. Muchas gracias, nos vemos.
2: Nos estamos viendo.